0: Jamali Mack, eh, no me digáis que no es un temazo árabe y diréis ¿por qué hoy ha tocado el tema árabe? en casualidad, a veces me gusta hilar un poquito con el tema que voy a tratar y entre los fichajes del Madrid que iba a tratar pues uno es un egipcio, un tal Salah, un poquito conocido ya <ríe> y este hombre pues es eh, Amer Diab, otra estrella en, en, el, en el país de las pirámides, ¿no? Hoy en el tema de fichajes quería, en los fichajes del Real Madrid quería en el mercado comentar un poquito de, de cada demarcación, un poquito de la actualidad que, que mueve el equipo blanco por ejemplo, portería, pues parece que Zinedine Zidane finalmente pues, ha optado por, por Courtois descarta al costarricense Keylon Navas y se queda con Lucas Zidane y bueno, a mi punto de vista, a mi punto de vista me fuera quedado antes con Lunin eh, pero bueno, pues ahí tiene el chico la oportunidad como segundo portero eh, con ese run run que crea de, de ser su padre el que le, le pone ahí igual que en su día pasó con Cruyff y con Jordi Cruyff tanto con Johan como su hijo pero bueno eh, es lo que es lo que ha decidido y punto y bueno hoy pues tenemos la noticia de que el Real Madrid está a punto de firmar <coughs> perdón a, hoy tengo la voz fatal me perdona ley a Fernán Mendy ...que es el lateral del Lyon... ...y uno de los laterales de la selección francesa... ...destacando muchísimo este año... ...un lateral... ...que físicamente es eh, un portento... ...bastante rápido... ...resistencia y... ...se incorpora muy bien al ataque... ...creo que le puede pasar algo parecido al Madrid con lo que le ha pasado... ...al Barça con Dani Alves... ¿no? ...una vez que Dani Alves se va... ...pese a que viene Semedo y, ...y tiene unas condiciones estupendas el, el portugués... ...pues claro... ...esa calidad de Dani Alves tan tremenda esa lo que generaba en el juego, lo que generaba en ataque Dani Alves, pues bueno, eso se echa de menos a día de hoy todavía muchísimo. Y claro, el mejor Marcelo generaba algo similar a lo que generaba Dani Alves, ¿no? Entonces, claro, las comparaciones son odiosas. Yo creo que Marcelo va a abandonar el Madrid. Hace tiempo que que lo vengo diciendo que que Marcelo no está por la labor de, de ganarse el sitio ni... Ni nada de eso tiene la cabeza fuera del Madrid y como dije en, en el audio anterior de, del Real Madrid, en el podcast anterior, creo que ni siquiera tiene la cabeza en el fútbol, está totalmente descuidado. Pues claro, eh, prefiero, yo como si fuera de Zidane, prefiero tener un jugador quizás de menos calidad pero más implicado, ¿no? Y ese es el caso que puede tener tanto Mendy como Reguilón, que por lo menos sabes que te va a batallar, ¿no? Como dije en el podcast anterior del Real Madrid, yo personalmente me fuese lanzado por Álava, que sé que no es fácil, sé que sacarle un jugador con un contrato en vigor a un Bayern Múnich que además quiere este año asaltar la banca y, y romper completamente el mercado, lo va a hacer. Ya lo ha hecho con Lucas y, y va a seguir haciéndolo. Eh, yo lo hubiese intentado, yo fuese intentado el fichaje de Álava para mí... Eh, el, el mejor recambio de Marcelo. Pero bueno, parece que se opta por Fernand Mendy, que es un lateral bastante competente y que puede pues perfectamente ser un jugador muy importante en el Real Madrid. ¿no? Junior Firpo era otra opción, pero las lesiones le han mermado y bueno eh, se ha quedado ahí como en el olvido en el mercado. Y finalmente pues se apuesta por el lateral del León. En, en el centro del campo estoy escuchando de todo, se escucha eh, se escucha mucho Pogba, que yo ya he dicho con actividad pasiva que yo no lo firmaría. Yo sé que Pogba viene y con el, los madridistas sabéis perfectamente el eh, pues bueno eh, lo que abarca el Real Madrid, la prensa deportiva en este país. Y sabemos que si Pogba lleva, llega al Madrid, pues el chiringuito, el Gol TV cuatro estudios estadios, todo, pues el poder mediático que que genera Pouba pues vamos a saber hasta cuando se va por el pan el nuevo look, que si ha cambiado el color del pelo, que si ha hecho otro corte de pelo, que si los zapatos de Pouba que llevaba ayer, que si el baile que hizo con los hermanos en fin, lo vamos a tener hasta en la sopa yo sé que mediáticamente (coughs) Pouba genera muchísima expectación allá donde va eso es así, pero Pouba Es un jugador que va eh, en un juego colectivo como el fútbol, él juega de manera individual. Y eso en el centro de campo es peor todavía. Él corre cuando ve que le da la gana, él eh, pues eh, intenta jugar eh, de forma colectiva cuando le da la gana. Defiende cuando le da la gana, se pone a andar cuando quiere. (coughs) Perdón. Pero eh, no es un jugador constante, ni es un jugador. que realmente genere conjuntos, genere bloques, ¿no? Pero bueno, eh, también puede ser que esté un poco ya desgastado de, de Manchester United en su segunda segundo periplo y nos encontremos con una versión de Pogba, eh, hemos tenido tres versiones de Pogba, yo he visto tres versiones de Pogba, una es esta del United, que es bastante bastante curiosa en el sentido de que se va Moriño, explota, parece que vuelve a ser el mejor Pogba, otra vez se viene abajo, otra vez empieza a ser intermitente, y muy inconstante, bueno, una versión extraña que no acaba de convencer de Paul Pogba. Hay otra versión, que es la del de Pogba del Mundial, que es un jugador, ese sí, más de equipo, más de ayudar con sacrificio en, el, en la presión, de recuperación de balón y de menos llegada al área, Claro, contando con Canté al lado, que eso es un auténtico huracán, pero la verdad que, que vimos un Pogba muy metido en el, en el tema, muy líder además. Aquella charla con los compañeros que vimos, muy líder. La verdad que ese Pogba me gustó bastante. Y tenemos al Pogba eh, que enamora a, al fútbol europeo, que es el Pogba eh, no del último año de la Juventud, pero sí del penúltimo año de la Juventus, en el que vemos un Pogba estratosférico, capaz de, de, de jugadas y goles... Tremendo, ¿no? Con una potencia impresionante, calidad, disparo de, de media y larga distancia, juego aéreo, eh, gestos técnicos que, que merecen la pena ir al campo a verlo. Era como tener a Ibrahimovic como mediocampista, una cosa parecida, ¿no? Y eso, la verdad que a mí me, me encantó, ese Paul Postval. Pero creo que Paul Postval, ya te digo, no, no veo un jugador sobre el cual edificar un equipo y gastar ese dineral que costaría y que además cobraría ese tipo de jugador que cobra un tanto dinero, si, al, si le pones por ejemplo al lado en Don Belé o a Casemiro, cobrando la mitad, un jugador que va de esa manera altiva y tan individualista y tan a lo suyo y que no te aporte tanto sacrificio, acaba por generar eh, mal ambiente en compañeros, ¿no? Eso lo ha pasado en el United también. Yo personalmente fichaba en Don Belé, un jugador de algunas características similares a Pobba, otras no tantas, un poco más más de equipo, es menos espectacular también, pero quizás más efectivo en la, en la elaboración de juegos y en la recuperación, aunque no sea Ganté, se sacrifica bastante más que Paul Pogba. Yo personalmente iría por, a por en Don Belé, pero sin ningún tipo de duda. Y después se habla de Eriksen, que tiene el mismo problema que, por ejemplo, tenía Ozil, por ejemplo, Mesut Ozil, eh, le pasaba eso, que era un poco de cuentagotas el talento, ¿no? Se pegaba mucho tiempo sin aparecer, y de repente... un. Un chispazo y Eriksen es un poco así, aunque ha mejorado un poco este año eso. Pero es verdad que es un poco también intermitente, un poco inconstante también, un poco, pues eso, de apariciones, de repente una asistencia o un zapatazo a la cuadra pero realmente no es un hombre como Modric que te va haciendo participar y haciendo jugando y haciendo jugar a los compañeros tanto, ¿no? Y si lo que quieren es un jugador que ahora juegue con Modri pero que la temporada que viene lo supla y acabe siendo el nuevo guía del centro del campo del Real Madrid, <coughs> para mi punto de vista tampoco sería el adecuado Eriksen. Yo personalmente, pues bien intentaría Berrati, aunque ya sabemos el Paris Saint-Germain como es, o bien intentaría eh, pues otro tipo de centrocampista. A mí me gusta mucho Fabián Ruiz, o no sé, algún jugador de ese, de ese tipo. Cuando se hablaba de Tiago tampoco lo veía mal, aunque las lesiones... Ya sabemos lo de Thiago, lo que pasa. Eh, tampoco hay tanto genio en el centro del campo. Esa, esa sí que es la verdad. Eh, otra opción es fichar a Van de Vick. No es un jugador que participe tanto, pero participa más que Eriksen. Tiene una llegada a gol tremenda. Es un centro en pista que es indetectable totalmente cuando entra en la área. Fino, sabe lo que hacer con el balón. Defiende. Eh, buen físico, Van de Vick. Para mí, junto a Dembélé, perdón, en Don Belé, me tiene contento Dembélé, en Don Belé eh, junto con Van de Vick creo que serían dos refuerzos perfectos jóvenes para el Real Madrid para rejuvenecer esa, esa medula. <coughs> y llegamos a la delantera, donde ahora se está hablando de, de un jugador que, que de ficharlo el Real Madrid va a ser seguro, si las lesiones o a la mala suerte no, no, no le complican el tema, será un acierto seguro que será Mohamed Salah Salah creo que es un jugador eh, absolutamente desequilibrante en el que lo demostró no había forma humana de de detenerle Eh, no lo colocaría en el top 3 o top 5 del mundo porque le faltan cositas y demás pero como jugador para que juegue en la derecha a pie cambiado como como lo haría también Vinicius en la izquierda, y tener a Hazard, ese Elian Hazard por detrás de Benzema, con libertad de movimiento, derecha para Sala haciendo lo que solía hacer Robén tanto tiempo, o el, o el Messi de, de hace unos años, eh, y por la parte izquierda, <coughs> Vinicius con Rodrigo, que pudiera que pudiera perfectamente hacer las rotaciones de los tres jugadores que, que acabo de mencionar. Eh, sigo pensando que Benzema no es el delantero que yo querría en mi equipo y después de 10 años, o no sé si lleva unos 10 años en el equipo, 9, creo que son 10 ya. Yo personalmente, fuese cambiado hace tiempo de, de delantero, parece que vuelven a confiar en él, con el fin de temporada que hizo un goleador bastante bueno, aunque goles que para bueno no sirvieron para nada, solo para maquillar un poco los resultados. Y yo personalmente Incluso un Cavani Aunque sea incluso un poco más veterano que vence más, Algún año más que vence más. Yo incluso prefiero a Cavani O perfectamente Un fichaje que no ha sonado para el Real Madrid Desde hace tiempo Y eso que no puede hacer más guiño Y no puede decir más por activa y pasiva Que le encantaría jugar en el Real Madrid Es Agua El delantero del Arsenal Agua Tú pones... Juego de nombre, Aubameyang, perdón Aubameyang, de delantero centro Banda izquierda, a pie cambiado Vinicius Banda derecha, a pie cambiado Salah Y detrás Hazard Ese Real Madrid a la contra Eso daría auténtico pavor Pero bueno, a la contra o haciendo jugar eh, Eden Hazard a los demás O lo que sea, jugando al toque también se puede hacer Pero os imagináis A Salah, Vinicius Y a Aubameyang Que cada vez lo digo diferente Pero ya quién es <ríe> a la contra Tres de los jugadores más rápidos que hay en el momento Impresionante sería Yo personalmente cambiaría a, a, al, al africano y lo metería por Benzema yo, o sea, yo, yo, o sea, Para mí sería el, el relevo perfecto para, para Karim Parece que no, porque van a confiar en él Y que junto a él pues está la Luca Jovi seguramente Para darle descanso en un momento de jugar los dos o ir estando con él y el año que viene pues ser el titular del Madrid, si las cosas va bien, no sé. Parece que, parece que va a ser el serbio Luka Jovic el que finalmente llegue para reforzar la, eh, la posición de Ariete. Eh, lo dicho, Mendy parece que sigue sonando muy fuerte. Pausbal otro día en, el, en la celebración del United ni siquiera estaba en ese acto que tuvo el United, ni siquiera estuvo... Dio acto de presencia el francés, cosa extrañísima Yo creo que tiene algo bien avanzado sobre su marcha Si no, nos entiende Ya digo que yo iría por en Endombele Y la parte de arriba Si finalmente se confirma lo que se ha hablado hoy en Francia De que el vaya a vaya por Salá, Salah es el fichaje perfecto Hombre, el fichaje perfecto es Mbappé Pero como Mbappé no va a poder ser Incluso ya lo dije en su día Que no descartaba la renovación con el París Ya se está negociando le van a dar de todo para que renueve y blindarlo aún más todavía como no se puede pues perfectamente sería un acierto Mohamed Salah para el Real Madrid creo que estarían muy contentos los aficionados del Madrid y que darían muchos problemas a sus rivales eh, muchas gracias estoy totalmente afónico pero quería, quería hablar un poco del Real Madrid y de sus posibles llegadas ¿no? que paséis buena tarde Perdóname otra vez la, la voz tan, tan terrible que tengo hoy y un saludo a todos.